0: Mecenas FM, episodio 311. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un sábado más, una jornada más, un lo que sea más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado Crow Clingo, cro Crow Volcanes, los Trek tre es gente que se junta con mucho dinero para hacer cocha, cosas muy chulas, básicamente. Es el micro mecenazgo, <risas> la financiación colectiva, el crowdfunding. ¿Quién hace esto? El creador del crowdfunding en España, que es Valentía Concia, lo tenemos aquí, lo podéis encontrar en banaco.com, con V Ustedes. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, ¿eh? que hay más cursos que granitos de arena o que granitos en, en la cara de un adolescente. Señores, nos vamos a hablar con Valentín que lo tenemos al otro lado del cable. Valentín muy buenos días.
1: Muy buenas. Aquí estamos, con calor ya, con calor. Además, yo estoy ahora eh, desde casa, siempre grabo desde casa, y, sí. y claro, si pongo el aire, los que están durmiendo se me congelan vivos, ¿sabes? Claro. Estoy aquí claro. aguantando, aguantando, pero bueno, es una época bonita. En casa pasa en igual, sobre... ¿eh? En
0: casa pasa igual, sí. lo del aire acondicionado, pero por suerte tenemos como dos, como dos zonas. Una que es la de las habitaciones, y el otro, sí. que hay como dos termostatos, tres, ah, cosas, y el otro es, es la, la zona bueno. de día.
1: Tenéis dividido Entonces, las áreas que hacemos. De aire. Qué bueno sí, esto, sí, qué bueno.
0: solo dos, ¿eh? Entonces, ¿qué, qué hacemos? Cuando estamos eh, en la zona de día, o sea que estamos en el comedor, mm -hmm. ponemos el de las habitaciones, porque es tan fuerte... El aire, que pre preferimos que llegue un poco indirecto. Que no sea sí, ahí llegué. el aire que te, te da en la oreja y dices, voy a pillar un yuyu. Y al revés. Y cuando nos vamos a las habitaciones, <risa> ponemos el, de, <risa> el del comedor. Y así, pues como que va refri refriando, enfriando la casa, pero no directamente donde estamos en la habitación. Bien. Porque puedes pillar un chungo, ¿eh? Si te, pone, sí, si te duermes sí. con el aire acondicionado, te puede dar un yuyu. Te puede dar un totalmente,
1: yuyu. totalmente. Hay que ir con cuidado. Es muy buena idea, por eso esto de tenerlo segmentado por... Por fases, ¿no? Por zonas. Porque claro, es lo uh -huh. que pasa. Cuando vives más personas en casa, hay momentos en los cuales no puedes poner el aire. Pero vaya, aparte del calor, que se vive muy bien desde la playa el calor, pero claro, cuando estás uh -huh. trabajando no tanto, todo bien, la verdad. Una semana interesante. Aprovecho para contarte un poquillo, contaros lo que, Venga, lo que ha avanzado cuenta, esta cuenta. semana. Y la verdad es que bien, claro, la parte buena de esta época del año es que ya he acabado uh -huh. todas las clases habidas y por haber, con lo cual me genera sí. bastante más tiempo y esto es interesante, pero bueno, con vídeos a tope, o sea, hemos tenido un montón de vídeos esta semana, como siempre, en baraco.com creando un montonazo de contenido para, para los suscriptores que siempre os hablo pero en Youtube estoy súper contento con, con los resultados y sobre todo con los comentarios que me salen porque es que incluso la gente me va dando, dando ideas de vídeos y voy lanzando vídeos en base a lo que los suscriptores van van recomendando así que mm. está, está genial y estoy súper contento es muy bonito poder crear comunidad alrededor de una red y yo la verdad es que en Youtube lo estoy consiguiendo y me parece fantástico y hemos hablado por ejemplo de administrar dinero que esto es interesante en tu proyecto y en tu crowdfunding por supuesto Muy bien. De herramientas de Indiegogo que es algo que ya me dijiste tú de hablar en mecenas y lo vamos a traer seguro que es un poco lo que hicimos con Kickstarter pero igual con Indiegogo que es interesante también para la gente y cómo crear un buen equipo de trabajo al final fijaos que también el crowdfunding lo bueno que tiene es que es una herramienta transversal que te hace tocar todas las patas de un negocio al final es una manera de, de lanzar proyectos ¿no? y claro puedes hablar obviamente de la parte de recursos humanos y es súper interesante y luego a nivel de cursos cursos para los suscriptores eh, premium tenemos, en el de minimalismo, hemos hablado de la descripción, que es importante, porque hablamos de recompensas el otro día, ahora hablamos de la descripción, que también, sobre todo, por ejemplo, el uso de GIFs animados, el uso de imágenes, el uso de, de texto con economía del lenguaje, todo esto es súper importante para que la gente lo entienda. Una cosa que la gente no se da mucha mucha importancia y es súper importante es cuando haces la descripción corta de una campaña de crowdfunding, no que hay gente ah, que pone ahí un párrafo, claro, sí. pone un párrafo enorme y la gente no lo lee. En cambio, no si vas lo palabras, lee. la gente no lee. La gente no claro, si vas por palabras es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, estas cosas, entre otras, hablamos ahí. Y en el de copywriting, que es el de Esther, hablamos de Bayer Persona, pero eh, definida para el copywriting. Entonces, es un concepto que ya hemos trabajado en, la, en los cursos, el de buyer Persona, pero ahora lo aplicamos a copywriting, que es súper importante definir quién será tu audiencia para poder crear los textos y hacerlo adecuadamente. Así que nada, como veis, mucho trabajo, pero muy contento. Mm. Y encima las consultorías, claro. Las consultorías y llevar a la naticina y a música ahora, que también le llevo música. Cuidado, ¿eh? Que mi hijo ya toca el piano casi. Cuidado, ¿eh?
0: ¡Oh, qué guay! Bien. Un pequeño Mozart, un pequeño Mozart. Sí. Muy bien. Pues nada, yo por mi cuenta, bien, una semana tranquila. Es una semana, bueno, es que estamos ya acercándonos a mediados de junio sí. y ya sabemos lo que pasa. Entre que ya es junio, que la gente... ahí digo, de julio. Con lo que pensemos que por una parte... La gente, uh, ya algunos ya están de vacaciones, porque algunos se pillan julio, ¿vale? Algunos agosto, sí. la gran mayoría, pero bueno, cada vez está más repartido, ¿eh? A base de que van pasando los años, lo de todo el mundo se va en agosto, vemos que va cambiando por me pillo dos semanas de julio o me pillo dos semanas de agosto, y se queda más repartido en dos meses, ¿eh? Antes era más, agosto es uh, post-apocalíptico post y no pues se ve nadie total. en la calle. Y, y ahora no. Ahora vemos que la gente dice, es más americano en ese sentido, y no hay una vaca, unas vacaciones tan tan marcadas en un mes tan concreto, aunque no tiene nada que ver con, con América, ¿eh? porque ahí no hay vacaciones nunca. Y por otro lado, también, uh, ¿qué, ¿qué ocurre? Que como el año pasado mucha gente renunció a las vacaciones, pues claro, dicen, este año sí que sí, ¿vale? Nos vacunamos y nos vamos donde sea, pero nos vamos. Con lo que una semana... Tiranda tranquila. Ayer lo comentaba precisamente con mi mujer que me decía. Yo estaba pensando, ostras, a ver si va el mail, porque hace media hora que no recibo ninguno. Y me dice mi mujer. ¿no? ¡Ostras! Los viernes de julio son como si no hubiera mail. Y digo, sí, sí, es lo que estaba pensando ahora, ¿eh? Pero, o sea, me has leído la mente. Con lo que una semana más bien tranquila, pero, pero, es una semana que he aprovechado precisamente para lanzar las mentorías de consultor de marketing online. ¿eh? Y, de hecho, ya he decidido que cada año la convocatoria, la matriculación, se abrirá el primer lunes de cada uh, julio. ¿eh? Y, bueno, esto ya lo comenté la semana pasada, pero, básicamente, si vais a... Bueno, ahora ya no os podéis apuntar, pero... Si queréis chafardear, en boluda.com barra mentoría, es un programa de nueve meses, o sea, los tres trimestres, 36 semanas lectivas para entendernos, en las cuales formo, eh, empieza en septiembre y acaba en junio vale, del año que viene, eh, y eh, solo en las cuales formo a un grupo de personas para ser consultores de marketing online. ¿vale? Hago unas mentorías. Hacemos un seguimiento personalizado, uh, iba a ser solo un, gru un grupo de cuatro personas, pero al final son dos grupos porque había 93 personas interesadas y claro, ya 93 personas nunca hubiera pensado que hubiera tanta gente para, para querer ser consultor de marketing online. O sea, mm. porque si hubiera hecho, mira, incluso si hubiera hecho una consultoría para ser, o sea, para lanzar tu negocio, ¿vale? O sea, una mentoría de un año para lanzar un negocio, hubiera entendido que se apuntara más gente porque claro hay más gente que yeah. quiere montar un negocio pero al ser única y exclusivamente para ser consultor de, mar de marketing online yo pensaba que o sea, tendría 10 o 12 personas no, 93 bueno, total que al final haremos dos grupos y ahora nada estoy acabando de gestionarlo todo preparando el campus virtual y a finales de mes haremos la, el primer encuentro videollamada en el cual nos vamos a presentar Vamos a poner deberes de verano Porque voy a poner deberes, como si fuera el cole ¿Sabéis? Los típicos, las típicas lecturas de verano Que cuando acababas el trimestre O bueno, al menos nosotros sí. teníamos una hoja de esas teníamos... De lecturas recomendadas sí, 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 sí. Libros, ¿no? Sí. Cuadernos santillanas, yo ¿sí o no? Pues esto. a mí me gustaba, eso. ¿eh? A mí sí, me gustaba a mí también, hacer a mí estos deberes me molaba. Porque eran como cuadernos así Como un poco alternativos, era más divertido Más ameno, ¿sabes? igual a mí me gustaba pues nada, vamos a hacer esto, con lo que muy contento con esto. Entonces, nada, estoy cerrando los grupos, voy a poder aprovechar para hacer grupos en función del nivel, ¿sabes? Claro. Para que si hay un grupo que no, o sea, que no tiene idea de, o sea, de técnicas web y el otro sí, o uno sabe más de marketing, ¿no? Y lo voy a hacer más más homogéneo para poder avanzar al mismo ritmo. O sea, que muy contento con el tema de las mentorías y ya está. Y he decidido que, que cada año haré, haré un grupo. Eso sí, al montar dos grupos he tenido que dejar dos asignaturas, una de la escuela PIA y la otra de NSADE, porque Por no, no me da para todo. Entonces, si pongo una cosa, ahora estoy en un punto como tú. Que si añado sí. algo, quito algo.
1: Exacto. Entra algo, eh, sale algo. Es Tal cual. Esto sí, es como
0: la ropa sí. del armario. Si compramos camisetas, salen camisetas. Porque si no, aquí no cabemos. Esto es lo sí. Mismo. O sea, Oye, hay... qué
1: gran verdad. Qué gran verdad esa, ¿eh? Cuando compro sí. algo, yo hago lo mismo. Yo compro algo, quito cosas. Porque es que si no el armario... Sí, porque cuando lo, lo compro
0: es porque... Ahí está. Porque cuando lo compro es porque sí, sí. me hace falta. Si ya lo tengo, no sí. me hace falta. Entonces, si entra algo, sale algo. El armario tiene un límite, ¿vale? Y sí, sí. nada de comprar más armarios, pues entonces ya lo acabas llenando detrás de trastos Y por otro lado, pues nada, nuevo curso en boluda.com de Camtasia, en este caso, que es una alternativa oh. muy interesante a ScreenFlow, ¿eh? para todos los que quieren hacer screencast, ¿eh? para hacer cursos, para hacer tutoriales, todo este tipo de cosas. Teníamos el curso de ScreenFlow ya, lo que pasa es que como sí. ScreenFlow es solo para Mac pues los de PC, claro. los de Windows, que es un sistema operativo alternativo para un grupo de gente reducida, pues eh, me han dicho haz también uno para los de Windows. Esto es ventanas, es un software, ¿eh? es, es de una empresa que se llama <risa> Microsoft, por si alguien lo quiere conocer. Pues nada, a coña aparte, pues Camtasia también está para Mac. O sea que, bueno, he pensado, pues lo vamos a añadir para que lo, para que lo claro, todo ¿eh? este sentido, es, es doble se en ríe, Esther. Esther se nos ríe, está por ahí riendo. Ventanas.
1: Es que mira pues sí, que ventanas. trabajamos con, con ventanas y manzanas. Y manzanas, ¿sabes? sí, sí, sí. sí. Dices, Brutal. No entiendo, no entiendo. Aquí
0: es, montas es, sí. man, manzana y, y ventanas y te el primer día bancarrota. Ya Aquí una
1: tienda, ordenadores, manzana, y no se come un torrao. Exacto, exacto. Eh, eh,
0: es que te imaginas. Madre mía, cómo cambia <risa> todo en inglés. <risa> cómo <risa> cambia <risa> todo en inglés. Por favor, gente del chat, comentadnos cómo ha ido la semana mientras... Nosotros repasamos la actualidad más frenética del mundillo del, del micromecenazgo, de los mecenas y de todo. Por favor, Juanca, que entre, que entre la tuna. Bueno, vamos a empezar repasando la situación del crowdfunding en los países latinoamericanos. ¿Qué pasa con el latamfunding, funding? Flan flanders, flanders de los Simpsons? Mi mamá no tiene pelo, una campaña que merece ser eh, mencionada. Efectivamente, vamos a comentar ahora cómo está el tema en Berkami, que es una de esas campañas que vale la pena destacar. Y de Berkami, Europa, nos vamos a Kickstarter eh, América. ¿Por qué? Porque parece ser que hay una campaña en Kickstarter que acepta pago con criptomonedas. Pero esto no lo decide Kickstarter... Oh yeah, Qué oh buena. yeah. Venga, empecemos con la reflexión que ha
1: soltado ahí en la intro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En fin, lo primero es interesante oh, sí. porque es que siempre que nos toca algo de Latam, nos hace ilusión compartirlo con vosotros Ay, sí. porque es Ay, que sí, está sí, la sí. cosa pillando velocidad ya. ¿eh? Cuidado porque a ver, yo ya más o menos lo sabía porque hace años ya que colaboró con la universidad que os dije el otro día Sergio Arboleda que claro está conectada con Latinoamérica y ya hace años que me van invitando a hacer charlas. Antes iba presencial ahora las hago online. Y, oye, digo, esto es porque hay run-run, ¿no? Y, jolín, claro que hay run-run. Cada vez hay más, más, más velocidad en el mundo del crowdfunding en Latinoamérica y es muy positivo. Siempre está el problema detrás, que es el tema de los pagos online, pero también yo creo que va a ser un catalizador y va a ayudar a que muchos países se pongan las pilas con este tema y, por ejemplo, el tema de importación de productos online y todo esto se, se regularice porque es que si no están dejando escapar un tren que ya no van a poder, ya no van a poder pillar, ¿no? Eh, nos hablan en este artículo de tecnología financiera fintech y enmarcan, cosa muy, muy, muy correcta, enmarcan el crowdfunding en el, en el movimiento fintech, es cierto. Si bien es cierto que eh, yo es que la vertical del crowdfunding eh, en el mundo fintech es como el perro verde, pero bueno, porque más que fintech yo lo considero marketing, al menos en tres de las cinco modalidades que hay, ¿no? Eh, pero vaya, en cualquier caso, hablan de eso, hablan de un poquito cómo ha ido creciendo a nivel mundial el crowdfunding con los 170 mil millones de dólares hablan de este dato, que es Dato 2015, pero bueno, ya lo dejan también claro, y aunque es un artículo actual, te contextualizan un poco cómo va el crowdfunding. Y hay un cuadrito muy chulo que te ponen un poco el movimiento del crowdfunding por continentes. Y te ponen Asia, América del Norte y Europa. Y flipas Asia, porque claro, Asia no la tenemos en... Porque es que no hablamos de eso, ¿vale? Pero es que hay plataformas inmobiliarias que mueven una auténtica barbaridad de dinero y se hacen pues auténticos rascacielos por crowdfunding allí, ¿no? Entonces, claro, Exacto. esto es otro mundo y es otra cultura y es otra manera de, de trabajar, ¿no? Pero, claro, eso mueve mucho dinero. Si bien es cierto que yo siempre digo una cosa, en estos análisis, que se hacen un montón, yo digo, ¿por qué no se analiza el número de campañas? Siempre se analiza solamente el dato del dinero, que está muy bien, ¿eh? Pero el número de campañas, ¿qué? ¿Por qué no lo analizas? Ambas
0: cosas, porque, ambas cosas claro, deberían, deberían ser las dos.
1: Porque si lo haces así, el número uno siempre es crowdfunding de recompensa. Y esto no lo hacen. Y para mí es muy importante y muy relevante que veamos el número de campañas que se realizan. ¿no? Y luego nos tienen un poquito de crecimiento de mercado de crowdfunding con el conocido tortazo del 2018, porque es un crecimiento exponencial y en 2018 baja. No sé por qué, que pasó en 2018, hmm. porque luego 2019 repunto, ¿eh? Petal,
0: Pero 2018
1: petal, fue tío. como, yo creo que fue como un año de, ay, eh, de consolidación, ¿vale? Esto pasó mucho hmm. en las plataformas. Por ejemplo, Kickstarter siempre estaba por encima de las 4.000 campañas y empezó en 2018 a bajar, 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 porque la gente empezó a hacer campañas mejor y a, digamos, ponerse más cortapisas ellos mismos. Entonces se reduce, se redujo un poco el volumen porque la gente, como que se lo tomó más en serio, ¿no? Y esto es bueno porque es consolidar el mercado de alguna manera, ¿no? Y luego te ponen un poco un parrafito que tampoco vamos a leer de cada uno de los eh, principales grupos de, de crowdfunding, que serían los cuatro más grandes grupos: el de inversión, el de recompensa, el de préstamo y el de donación. Ya sabéis que yo, además.
0: Vale, lo han hecho bien, decimos... lo han hecho bien, relativamente. Sí, no, no han puesto ahí. Claro, claro. Pero no han puesto inmobiliario mezclado con, eh, no sé, con equity, no, no, no sé está qué. Muy bien, dices, eh? No, no, está bien. guay, está, está guay. muy bien. Y un último
1: cuadrito que me ha parecido muy chulo, que es la proporción en Latinoamérica de cada tipo de crowdfunding. Que esto está bien. Llega hasta 2017, right. pero bueno. Eh, y, por ejemplo, aquí pues tenemos mira, os diría que el recompensa y el inversión más o menos al mismo nivel, que esto es normal, no lo que pasa en España, que todo es inversión. Eh, luego tenemos el de donaciones, que es un poco más grande que los anteriores y el de y el de el de Revenue Share, que sería, eh, bueno, por Lending, que quizás es el más grande, pero no con mucha diferencia el de donación. Yo veo esto una estructura normal, vale En España yo creo que hay un problema, que es que los estudios que se hacen no analizan las campañas españolas que se lanzan en plataformas extranjeras, y esto es un error, vale porque mm -hmm. si yo lanzo un proyecto desde Barcelona en Kickstarter debería contar para el crowdfunding de recompensa español, claro. y esto claro. no se hace, entonces claro qué pasa que el de recompensa queda muy pequeñito y no es tan pequeñito, pero bueno, claro. en fin, esto ya son temas muy meta que no creo que interesen mucho, así que dejémoslo ahí, pero vaya, ¿qué te parece el artículo? Bien, ¿no?
0: Muy bien, muy completo, y la verdad es que no mezclan nada, que no debieran mezclar, porque a veces sí. estos artículos así más genéricos acaban mezclando, pues esto, la recompensa con el, con el inmobiliario y el no sé qué, y dices, no, no, si esto, vamos a ordenarlo un poco. Pero no, no, se nota que el que lo ha hecho sabe de crowdfunding, y sabe escribirlo, ¿Sí? con lo que muy bien, ¿Mm? sí, sí, súper positivo. A
1: ver, y ahora pasamos a una campaña que, a ver, es que nos, nos escribieron y dijimos, pues lo tenemos que hablar en mecenas, claro ya sabéis que... que no hablamos normalmente de, no estamos analizando campañas ahora como tal, pero cuando hay una campaña que merece ser mencionada, pues lo metemos en la sección de novedades, ¿no? Y es un proyecto que además Bergami está destacando un montón, que se llama Mi mamá no tiene pelo, y que lo que busca, es un cuento ilustrado, lo que busca es explicar una enfermedad pues tan relevante para un peque como es la de su madre, y en este caso un cáncer, pues cómo explicárselo. Y es un cuento que, oye, yo el primer feedback que les di, que ya me conocéis, es saber si podían trabajar un, un vídeo de campaña y tal. Pero al margen de eso, está muy chula la campaña. Porque aparte de que no tiene vídeo, que esto a veces ocurre, eh, no es recomendable, ya lo sabéis, todas las ilustraciones están muy bien trabajadas y con esas ilustraciones al final te van explicando la historia y todo lo que te quieren contar. Es un proyecto que ahora lleva 3.750 euros, un objetivo de 5.000 Lleva 105 aportaciones y todavía quedan 35 días, así que yo considero que van muy bien y que lo van a lograr seguro y estoy contento a ver cuánto pueden superar el objetivo que estaría bien, ¿no? Eh, hay recompensas destacadas que es una de 30 euros que tenéis ahora eh, con el cuento, marca páginas, ilustración y envío y eso está muy bien diseñado y luego además de eso pues mencionar un poquito la la misión que tiene el cuento, ¿no? Que para mí es lo más lo más importante. Eh, tener un poco una situación como esta en casa y no poder explicarlo de la forma adecuada, pues siempre es una carga extra a la que ya tienes, ¿no? Entonces, considero que este tipo de cuentos deberían ser siempre, siempre publicados y para eso tenemos el crowdfunding, ¿eh? Para cuando toque, autopublicar y, y permitir que proyectos como estos salgan a la luz, cuando de otra manera lo tendría muy complicado, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Una de esas campañas que, como me ha hecho uh, destacándola, pues nosotros también lo vamos a hacer y necesita realmente en el día a día que se normalice este tipo de situación que sí. no se vea como una cosa... Uh, Sabes a evitar o a girar la cara cuando vemos estas situaciones o sea que muy bien y deseamos que escucha, que bueno, de hecho 3.750 sobre 5.000 eh, y le quedan 35 días esto sí, va súper sí. bien, ya, sin duda alguna va a cumplirse pero vamos, a la de ya, con lo que uh, felicidades a los, a los creadores que están detrás de, de la campaña y nada, nos vamos a la tercera y en este caso nos vamos sí. a Kickstarter porque parece que hay una campaña que acepta pago con esto criptomoneda. A ver, ¿qué ha pasado? Esto es muy
1: raro, Joan. Esto es muy raro. Nos a lo ver, compartió Adrián, Adrià Tarrida, y yo dije, esto, Adrià, es muy raro. muy raro. Es una campaña que dices, bueno, normal y corriente, ¿vale? Es un juego, como tantos hay en, en Kickstarter, un juego de mesa, pero es que bajas y lo primero que ves en la historia es que aceptan, atención, las Dogecoin, ¿vale? Que sale Ay. aquí la foto de un perrito, ¿vale? Uh -huh. Yo, bueno, son dogos, son monedas dogo y me parece súper curioso que se acepte además con un sistema un poco rocambolesco, o sea, tienes que ir a una página externa y ahí pagas y entonces deben con ese dinero pues contribuir a Kickstarter y entonces sube la contribución a Kickstarter pero me parece un poco rocambolesco y lo que más me extraña es que Kickstarter no haya dicho nada sobre esto, porque bueno sí, ¿verdad?
0: Muy raro, no es que rompa raro, ninguna
1: de las normas pero sí que es un poco confuso, porque parece mm. que la gente entienda que Kickstarter ha abierto la opción de criptomonedas, y no es verdad. Tú tienes que pagar con dólares, sí, con euros, con cuenta
0: y supongo que luego la añadirán. ¿Se puede añadir una recompensa manualmente? O sea, sí, como tú si no hubiera aportado. Puedes hacer fuera una contribución
1: de... sin recompensa. Uh -huh. Lo que pasa no, no, es que. No, no, yo digo,
0: el, si, si se puede añadir. No, claro que se va a poder añadir. No, o sea, si alguien paga contribuir. fuera vale o sea no no sumaría que ir y
1: contribuir no no sumaría vale, pues a no ser que ellos entren y contribuyan
0: muy cutrelo. Eh, claro ¿eh?
1: sí sí me parece un sistema un poco extraño pero vaya es un primer paso yo lo veo así vale en plan positivo uh -huh. es un primer paso hacia algo que va a ocurrir por ejemplo Capital C la plataforma de inversión eh, que está basada en UK pero es española eh, ya está experimentando la opción de poder invertir con criptomonedas esto va a llegar y va a llegar de forma inminente y muy rápido y en todas partes entonces creo que ya es un primer paso en esa línea, que bueno, si Kickstarter realmente lo está monitorizando y lo deja pasar, es porque yo creo que les va a interesar meter la opción de pagar con, directamente con criptomonedas a través de la plataforma.
0: Bueno, no, a ver, llegará, es lo que dices tú, yo no veo que esté, o sea, no, no, no incumple nada. Imagínate, no, criptomoneda no, aparte, no. aparte, imagínate que una campaña dice, bueno, esto es Kickstarter, o todo lo que quieras, y que diga en algún lugar, eh, sí, aceptamos, yo sé, pues donación, o aceptamos que, sí. que participes y nos ayudes a ver cambia aparte. Y cuando haces clic ahí, pues te vas a su web donde tienen un e-commerce y, y puedes comprar recompensas. Esto no está no está prohibido, ¿no? No, o sea, no lo está, no lo está, por o sea, eso Bitcoins o, o criptomonedas aparte, ¿eh? O Dogecoins aparte Exacto En principio
1: No está prohibido, no está prohibido ¿Por qué no? Y, y a ver, al final, eh, exacto Es algo que que debe debe estar empezando a pasar Y, y pues es normal No lo veo muy economía... lógico
0: o sea, ya. yo, por ejemplo, montar una campaña en Berkami o en Kickstarter y luego poner ahí, sí, también puedes uh, dar a través de nuestra web o participar a través de nuestra web, muy lógico, no lo veo, a no ser que haya detrás una, una lógica en todo esto. O sea uh -huh. que haya una estrategia, porque dices no es un claro. tipo de producto, ¿qué tal? Y entonces, yo sé, pues si ofrezco esto, voy a poder um, ofrecer, yo sé, pues imagínate que es un tipo de campaña que el donante, sobre todo en campañas quizás sociales, o que no tienen recompensa, porque claro, si si hay recompensa es muy raro, pero si no la criptomoneda Uh, como asegura la, la, el anonimato de la persona que da el dinero, porque se puede hacer así, pues entonces uh, se sabe, o sea, no, 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 no hay trazabilidad y no sabemos. Pero claro, si hay una recompensa, le voy a tener que enviar la recompensa, con lo que no tiene mucho sentido. A ver, a no ser que haya algo detrás, y además Dogecoins concretamente, o sea, todo es muy específico como para sí, uh, entenderlo. Igual hay algo detrás, pero en general, escucha, si estamos haciendo una campaña, metamos todo en la campaña. Porque incluso para el tema de las reglas del 30-90, las, tecla, las reglas del bueno, 30-90-100, las reglas del Big Bang, todo, concéntralo todo ahí. Es como dividir el esfuerzo. Sí, sí, participa, pero también puedes ir a nuestra web con Dogecoins o sin Dogecoins ¿eh? y hacerlo aquí. Dices, hmm. ¿para qué? Qué? bueno, si no va en contra de Kickstarter pues, pues, pues nada, supongo que les dejarán, pero bueno, no creo que sea algo que, que veamos muchas veces más ¿Mm? Fabio nos dice, no es mucho riesgo por la volatilidad, ya que un día de bajón de la moneda te puede dejar tu sí. campaña en números rojos también está la otra, pues claro, las sí, campañas sí. suben, bueno, también puede subir mucho ¿eh? yo conozco a algún cliente que en su momento puso lo de los bitcoins para pagar uh, algunas cosillas, y claro imagínate, esto hace ya varios años, y claro tenía ahí bitcoins que han ido subiendo ¿no? con lo que sí, sí es arriesgado, a ver también sería casualidad que justamente en ese momento lo, lo pierdas, ¿no? Pero sí, sí completamente, yo no yo no sería muy fan ni del tema de la criptomoneda, ni del tema de, de derivar la gente a otra campaña Total. y restar posibles contribuciones que sumarían en esta, ¿vale? ¿Cómo lo ves? Yo
1: estoy muy de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo con eso y debemos por eso esperar a que se consolide el mercado de las criptomonedas porque con la volatilidad es que, claro, estás poniendo un riesgo más al riesgo que ya existe de crowdfunding, de que tú recibas los fondos y luego no puedas gestionarlos correctamente o no sepas hacerlo o hayas hecho un mal cálculo. Si a todo eso le añades la volatilidad de la criptodivisa, es todavía más arriesgado el poder ejecutar correctamente una campaña. Así que 100% de claro. acuerdo. Hay que esperar, hay que esperar y ver cómo evoluciona este mercado y cuando lo vean. Eh, no solo las plataformas, sino la mayoría de e-commerce, uh -huh. pues entonces se hace, ¿no? Pero claro, es distinto hacer una transacción puntual en la cual tú la haces y ya está, ya has pagado, que hacer una transacción que es para poder producir un producto o servicio a futuro. Cuidado, porque esto es distinto. Ese dinero, como baje mucho de valor, ¿qué haces? Eh, luego no puedes producir porque no puedes costear toda la producción. Así que está muy bien esta reflexión. Sí, sí.
0: Totalmente. Pues nada, va ah, venga, ahora sí, momento de hablar del tema de día, del día que hoy precisamente... Bueno, es un tema de esos que nos va a recordar lo que estamos haciendo estos días con los IVAs trimestrales. Pues sí. ¡Nos vamos a facturar! Venga, hoy vamos a hablar de la facturación en el crowdfunding. Sí. ¿Qué hay más divertido que hacer una factura? ¿Qué Nada. hay más divertido que hacer los IVAs trimestrales? Nada. Hacer la facturación de todos tus mecenas. ¡Ey! Bueno, 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 esto es algo que necesita una solución ya. Una solución, quiero, como decía el anuncio Exacto. del detergente. Porque es una locura. O sea, Valentí, el tema del crowdfunding y de las facturas es de juzgado de guardia. O sea que, es por fatal. favor, primero de todo, introdúcenos en el estupendo factor: cuál es el problema exactamente con el tema de las facturas y el crowdfunding.
1: Pues mira, es genial que lo podamos tratar en profundidad y por eso me encanta este nuevo formato, porque lo habíamos ido comentando puntualmente, pero hoy toca hablar del tema 100%, ¿no? El problema, básicamente, es que las plataformas no están preparadas para realizar una facturación correcta. Es decir, no tenemos ninguna herramienta interna en el dashboard que nos permita emitir facturas. Entonces, eh, ¿por qué existe ese problema? Básicamente porque, contrariamente a lo que piensa mucha gente que cada vez es menos, por suerte, el crowdfunding la gran mayoría de veces de recompensa es una venta. Y como es una venta, pues tú tienes que enviar, estás en la obligación de enviar un recibo o una factura si la quiere tu cliente. Y esto mm. parece que estaba ahí en un agujero negro que no existía y que no había ningún problema porque, claro, la gente te donaba dinero y tú regalabas cosas. No, 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 miren, claro. es que no, no funciona así esto, es una venta, eh, ya se han manifestado no solo la hacienda española, sino un montón de países al respecto y es que no podemos ocultarlo más. Entonces, el problema viene por ahí porque cuando tú tienes que hacer esa facturación, como bien decías, lo que te toca es recopilar tú los datos con una herramienta que sí que existe, que es la de formularios, que es cuando se acaba la campaña y envías un formulario, y empezar a hacer una detrás de otra las facturas que sean, sean 100, sean 500, sean 1.000, sean 2.000 o sean 3.000 y esto claro hacerlo manualmente es una auténtica matada a ver claro tú puedes tener tu sistema pues que vas facturando como autónomo como empresario pues cada día vas haciendo una factura o dos y bueno eso se aguanta que lo puedes hacer hasta manual si quieres ¿no? Claro, pero claro, claro cuando claro. tienes que hacer dos mil de golpe claro ahí, ahí este está es el, el problema esto ¿no?
0: este es el cristo Exacto. sí. sí y el problema además, que por manualmente, ahí... yendo uno a uno, mira, buah, y además con todo el tema que ha cambiado ahora de la, de la legislación, uh, de, de los IVAs, que cada país sí. dentro de la Unión Europea vas a tener que aplicar en algunos casos, no sé qué, esto es, te, te mueres ahí, te mueres totalmente.
1: Es un Cristo, es un Cristo absoluto, y el problema es que la plataforma, no solo, cuidado, porque me dices, no, mira, es que no son conscientes, no, no, son conscientes, y ya lo veremos ahora, te lo ponen en las, en las preguntas frecuentes y en la ayuda del proyecto de la plataforma, y no hacen nada, no crean una herramienta. Hombre, pues no sé, tú y yo sabemos perfectamente cómo se desarrolla un proyecto web y tan, tan difícil no es montar una un dashboard de facturación.
0: A no, ver, no estamos no, hablando no, de no. algo,
1: ¿sabes? Uy, es que les va a costar cinco años sacarlo. No, hombre, no, no es tan complicado. Es que son datos y luego pasarlo todo en PDF y se acabó. Pues no, no, ahí estamos. Y ese es el gran problema, ¿no? Entonces, vamos a ir repasando un poco los puntos y vamos a ser totalmente proactivos pues explicando cómo se tienen que hacer las cosas en la situación que tenemos hoy, porque no podemos Ay, sí, sí. estar llorando. ¡Ay, no hay herramientas! Bueno, ya, pues si no las hay, sería el primer punto. Vale, ausencia de herramientas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Trabajamos con formularios, que acordaos, ¿eh? siempre esto, cuando tú no hace falta que tengas todos los datos antes de empezar tu campaña. pensate eso, ¿eh? que las campañas tienen que llegar al objetivo y si no llegan, no está pasando nada. Entonces, ¿para qué enviar uh -huh. eh, pedida de información antes de llegar al objetivo, antes de que se acabe tu campaña? No tiene sentido. Entonces, está pensado de esta forma la herramienta. Llegas al objetivo y envías un formulario. Y ahí puedes configurar lo que quieras entonces, yo recomiendo siempre pedir dirección fiscal completa, siempre, y dirección de envío, uh -huh. lógicamente. Uh -huh. Nombre y apellidos, DNI o licencia de conducir, porque claro, hay países que no tienen DNI, cuidado, número de teléfono, email. ¿Todo esto por qué? Básicamente, para controlar el envío y controlar la facturación. Si hay gente, porque hay gente que te lo va a pre preguntar en preguntas frecuentes, «Ah, ¿por qué tengo que entregar uh -huh. mi driving license?» o «¿por qué...» Solamente dices, no, no, es que me lo están exigiendo porque esto es algo que pasa desde, por ejemplo, correos. Si tú quieres enviar un paquete internacionalmente, te hace falta un documento identificativo, identificativo de la persona, claro, independientemente claro, 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 de que claro, esta claro. persona... No sea español y no tenga DNI, les da igual. Entonces, hay que explicarlo. Incluso yo recomiendo hacer una actualización diciendo, oye, ¿qué os vamos a pedir? Esto lo hicimos para las guías. Vamos a pediros esto, 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 porque tenemos que garantizar el envío de recibos, el envío de facturas para quien la quiera y el envío del producto. Y ya está. A partir de ahí, quien no te conteste o tarde mucho, pues, oye, ya lo sabes, que tú le has enviado un formulario, le has intentado insistir y si no ha enviado, pues no ha enviado. Pero la gran mayoría de la gente te lo va a enviar. El 80-90% en primera instancia, seguro. Entonces, Qué bueno. eh... Aquí tenemos que añadir otro problema, que es lo que decíamos, la solución de las plataformas, que es básicamente contacta con el creador, ¿no? Eh, es algo que, es que es así, os voy a poner, os vamos a poner el enlace de un artículo mío al respecto, y si vais bajando, encontraréis una captura de las preguntas, de, de, de las eh, ayudas de Kickstarter, el, la sección de ayuda, que dice, nosotros no enviamos facturas, por favor, contacta con el creador para tener ayuda. O <ríe> sea, esta es vale. su respuesta, ¿vale?
0: Ya está, Lo no sé, a, es que, salida.
1: volvemos... Volvemos a lo del otro día, es que no me parece serio. O sea, si tú intermedias en esto, no me parece serio no me parece serio que mm, directamente omitas un problema muy gordo para los creadores. Mm. Sería muy fácil lo que decíamos, implementar un sistema de, de facturación, tienen todos los datos y, oye, se podría enviar los recibos o recibir sus facturas y generarlas de forma muy rápida. Claro. Pero vaya, es lo que hay y tenemos la solución que es básicamente hacerlo a lo Juan Palomo y punto. O a la Juana Paloma sería, ¿no? Eh, mm. Ella se lo guisa y ese se lo coma. Pues eso, eh, vamos al segundo punto que es... ¿Qué pasa con ventas puntuales? Porque claro, aquí tenemos dos escenarios, o hacemos un Berkami, uh -huh. Kickstarter, Indiegogo, Goteo, o hacemos un Patreon. En ventas claro. puntuales es bastante controlado todo, es decir, tú sabes el volumen de mecenas correcto. que tienes, uh -huh. claro, si tienes 2.000, como te pasó a ti, pues es un trabajo muy bestia, si tienes 300, claro. como me pasó a mí, es considerable, si tienes 100, que es la media, es menos, pero es un trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que estamos vendiendo, entender que el IVA tiene unos efectos, entender que, que enviar recibo factura. En primera instancia, que sea recibo. ¿eh? No hace falta enviar factura a todo el mundo porque hay gente que no lo quiere. Imagínate cuando vas a comprar, yo qué sé, la fruta, pues te dan un recibo claro, te dan claro, una factura. Claro, claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí. depende de la persona. Si es particular y no lo va a usar a nivel profesional, normalmente no te van a pedir factura. A mí, más o menos, me pidieron quizás un 15-20% de facturas, pero porque es un perfil muy, muy empresario el que consumió mi producto, que era la guía del creador, ¿no? Y es normal. Pero lo habitual es incluso mucho menor que ese porcentaje. Hay que preguntarlo, eso sí. Y en el formulario también otra cosa que hay que poner es, oye, ¿quieres factura o quieres recibo? Dímelo. Y así en base a eso decidimos, ¿no? Y el envío de recibo sí que es obligatorio. Porque tú tienes que hacer un cierre de contabilidad después. No olvidemos eso. Entonces tú tienes que explicar de dónde sale ese dinero. Y mmm, no es tan fácil como decir, no, mire, es que ha venido de Kickstarter. No, no, mire, no ha venido de Kickstarter. Ha venido de un montón de transacciones que son 100, que son 100 personas o 1.000 entonces no puedes decir que Kickstarter te ha comprado algo, porque no es cierto porque Kickstarter no ha comprado nada lo han comprado esas personas a través de Kickstarter es como decir, uh -huh, no mire, uh -huh. yo he vendido me lo invento, ¿eh? mil libros en Amazon eh, es Amazon que me los ha comprado, no no es Amazon, es la gente que ha comprado a través de Amazon ¿no? pues es exactamente lo mismo ¿no? Eh, y pasamos al último tercio que es qué ocurre con lo recurrente o sea, qué ocurre con claro, Patreon, Gapacheta aquí, ya, Acheta, aquí
0: ya, buah, ya está Wow. Total.
1: Aquí ya es un cacao porque, claro, tienes que enviar recibo como nosotros en nuestros membership sites. La gente tiene que poder descargarse su factura o recibo cada mes. Eh, como pasa en Netflix, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero podéis descargar la factura de Netflix el recibo cada mes. eso también lo explico en el artículo, ¿no? Otra si cosa es que zona... se pueda
0: desgrabar, claro, ¿eh?
1: Exacto. Pero te lo hay un momento, o sea, hay una parte en tu panel de control de Netflix que puedes acceder a las facturas, que es obligatorio. Entonces, a partir de ahí es lo que dices, ¿no? Que se puedas grabar o no, y es otro tema, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando cada transacción genera la obligatoriedad de facturar? Que es un cacao que no veas, porque imagínate tú ser un... una persona en Patreon, que hay gente con 36.000 personas. Es que es así, ¿eh? O si sea, hay gente con 36.000 mecenas, ¿qué haces? O sea, estarías todo el día haciendo facturas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues que hay una... Eh, obligatoriedad mayor si me apuras en recurrente y las plataformas tienen que tomar partido el problema es hacerlo como lo hizo Patreon que directamente Patreon lo que dijo es no te preocupes por el IVA ya lo declaro yo no hijo mío no sí, liado. Sea, <risa> la has liado parda porque claro entonces yo qué hago yo qué hago o sea si tú me declaras el IVA automáticamente yo tengo que facturar igualmente porque claro eh, si no mi está. contabilidad no sale bien entonces qué hago facturo a los mecenas con IVA y luego le explico a Hacienda que ese IVA va duplicado o te facturo a ti, Patreon. Son dos opciones, ¿eh? No te queda otra. Lo que suele hacer la gente con mucho volumen, yo qué sé, Jaime Altozano, etcétera, es facturar a Patreon. No es correcto, pero es la única manera, ¿vale? o la uh -huh. única manera humana, ¿vale?, de no tener que hacer miles de facturas, ¿no? Eh, es un rollo, pero es una solución, bueno, es un parche más que una solución, pero una manera de, de justificarlo. Porque recordad, Patreon ya está ingresando el IVA, con lo cual tienes que facturarle a Patreon para poderlo hacer bien. No, no podrías volver a facturar a tus mecenas es otra vez un parche mal puesto, es algo que debería estar solucionado ya en las plataformas con un panel de control, espero que lo solucionen, porque esto sí que sería fácil, oye, pam, botón, emito facturas, envío, ya está, a nombre del mecenas, que es lo que toca, ya está. Además hay una cosa muy curiosa, tú vas a Patreon y para algunas cosas intermedian y para otras no, porque claro, dices, a ver, si tú vas a, su, a sus preguntas frecuentes, su ayuda, te están diciendo claramente que para temas como, por ejemplo, eh, como los reembolsos, ellos no, 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 Mira, por ejemplo, textualmente, ¿eh? en Patreon no hacemos reembolsos en nombre de los creadores, solo ponemos a disposición de los mecenas el medio para realizar las transacciones. Vale, entonces, Patreon, tú tienes muy claro que eres intermediario para esto. Ah, pero para el IVA no, para el IVA lo haces tú. Entonces, no uh -huh. vamos bien. O sea, si eres, si eres intermediario, eres intermediario para todo. Entonces, plantea la plataforma con herramientas para intermediar y que sean los creadores los únicos responsables de todo esto, incluso de la facturación. En fin, un tema, como veis, bastante candente, un tema que nos preocupa, porque como crowdfunders que somos, pues cuando nos toca hacer la campaña, o si ya nos ha tocado, es un problema grave, y queremos que el sistema se desarrolle correctamente. Entonces, bueno, que sepáis que yo, a título eh, personal, pues intento siempre hablar un montón con las plataformas para que esto lo implementen y con mis clientes también comentarles esta, este tema para que lo tengan en cuenta y también haga su propia presión y a ver si entre todos conseguimos esto arreglarlo. Eso, o montamos algo que sea una herramienta de facturación de crowdfunding, yo qué sé. Pero es un tema que deberíamos tener muy presente. Y a malas, pues ya lo sabéis lo que hay. Tenemos que facturar nosotros y con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, con los formularios, recabar información y facturar. Capturar, no nos queda otra ¿Cómo lo ves todo esto?
0: Tela, ¿no? Totalmente. Es un, es un caos. Mira, por aquí Yogano dice... Hice una aportación en una campaña y ahora me han pedido los datos. Era la primera campaña del autor y se le había pasado. Ver, que a mí tiene un formulario para recogerlos. Y Verónica uh. dice... Que queremos crear. Que no, que no queremos hacer IVAs. Claro, ahí está. Entonces, Exacto. yo por eso veo que cada vez... A no ser que alguien empiece a solucionar esto, yo cada vez... Solamente por el tema de las facturas, ya prefiero meterlo todo con uh, en una web y hacerlo mm. propiamente... Es decir, hey, pues claro, recurrente, para eso ya está un membership. Tú, tú puedes convertir un e-commerce, uh, un, e un full commerce o un plugin de membresías en un, uh, en un crowdfunding. Ya está. O sea, total, puedes hacerlo. Total. Puedes poner recompensas, que serían los productos. Puedes incluso hacerlo abierto con un termómetro. O sea, lo todo en casa y no vas a tener problemas. O bien, otra opción que yo creo que quizás sería una posible solución muy interesante para todas las plataformas, sería, por favor, hay algo que se llama Zapier. Entonces, hagamos una integración con Zapier mm, y cada vez que haya una nueva um, una nueva aportación que se genere la factura y ya está. O bueno, cuando se haya aprobado la campaña con las, con las que pasan, ¿no? Los pagos que que pasan y ya está y es fácil es simple no nos, no nos complicamos la vida porque cocha, es que esto es un cristo uh, un, Mucho. Un, una duda uh, valentí cuando mm. llegan las aportaciones de yo solamente he hecho una campaña mía ya lo sabes en bercami y entonces las aportaciones fueron las siguientes en paypal me llegaron todas por separado o sea había esto lo, sí, esto lo, lo, lo hablamos sí en su momento entonces el día que llegó la que por cierto cosas buenas y malas ¿eh? pero bueno ya lo veréis uh, que cu cuando se finalizó la campaña y se pasaron los cobros pues de repente miro en mi mail y 200 mails de Paypal sí. de has recibido un pago recibido un pago recibido un pago yo dios mío pero qué está pasando aquí no esto eh, en cuanto a los de Paypal, ¿vale? Luego también el, el problema de esto era que la gente no se acordaba, porque además salía Verkami, no salía guía de emprendedor ni nada, salía VerCami. Ahí Berkami. tenemos un La problema gente, también. claro, sí. hoy, eh, ¿qué es esto? Devolver, devolver, devolver. No, entonces yo contactando uno a uno, no, que esto es el... Ah, vale, eres tú, Joan, es que aquí ponía Berkami. Claro, cuando la gente no sabe qué es Verkami, ni se acuerda al cabo de 40 días de qué demonios sí. era Verkami, ¿vale? Porque una cosa es que sea gente del crowdfunding, pero gente fuera del crowdfunding, esto igual no se acuerda. ¿Vale? Todo por un lado. En cambio las que fueron con tarjeta me hizo, uh, me hizo una transferencia única, ¿vale? Entonces, claro, si hubiera sido del mismo modo vía Stripe, claro, yo podría mezclarlo con Zapier y decirle, bueno, ningún problema. Los pagos de PayPal cuando lleguen, cada uno me genera una factura y los de pay, eh, los de Stripe también. Pero en este caso no. Entonces, en el caso de VerCami, ¿cómo funciona? Te lo ingresan todo de golpe, eh, de repente ves una lluvia, un aluvión de, de ingresos por separado, ¿cómo va?
1: Es, es exactamente igual que pasó en tu campaña. O sea, porque igual. lo hiciste en Berkami. O sea, sí, sí, sigue siendo Paypal, igual. O
0: sea, en, Berka, en, en Kickstarter igual, ¿eh? O ah, sea, no, no, si es tarjeta... Vale, vale, es no, que no. me has dicho
1: en Berkami, vale, vale. No, en Kickstarter. No, ah, no, no, perdona, Kickstarter en, en es, Kickstarter. Claro, Kickstarter es solo Stripe y solo por tarjeta. Vale, vale Con lo cual es vale. un ingreso único. Es como si dijéramos vale. la parte de, de Stripe de tarjeta, o la parte de tarjeta de, tarjeta de, vale. de, de Berkami, vale, correcto. Vale, 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 vale. Funciona así. Claro, entonces ahí sí. no se
0: podría ahí no se podría, claro. no porque se podría... bueno no se podría, siempre y cuando no puedas integrarlo con, uh, B, con uh, Kickstarter Zapier con Kickstarter y en el momento en el cual haya eso, le pasan todos los datos y entonces tú ah, tú con esos Exacto. datos ya te haces las facturas como quieras ¿no? es el eso es una solución camino. interesante sí, sí deberían sí. integrar con Zapier,
1: eh, no sé si lo van sí. a hacer o no pero es que ya tienen integraciones Kickstarter o sea, es ponerse las pilas y, y, y yo qué sé, tratarlo como un problema que existe, que es real y que mm. la gente tiene cada vez que hace una campaña, tan sencillo como eso. Y no cubrirse con no, es responsabilidad del creador. Sí, ya lo sé, pero busca algo facilítalo, para ellos.
0: Igual no hace falta que mientes la factura como tal, pero al menos, pues no sé, alguna herramienta, algo que nos dé paso sí. a poder nosotros, eh, de alguna forma, eh, intentar, como mínimo, medio automatizar esto. ¿vale? ya está, no, no digo que sea toda la solución, pero al menos si nos das una API, si nos das algo no sé sea, una integración con Zapier, algo ahí lo podríamos hacer, porque si no, escucha directamente haces una, un membership site y ya está, y te genera las facturas y Está y genial. Todo fácil, no, no,
1: a ver, y una cosa, sobre todo en tema de Patreon, eh, la gente que tiene miles de seguidores tiene un problema, o sea, tiene un problema bueno,
0: gordo, y
1: ahí, y ahí claro, sí que la, 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 la opción membership yo creo que cobra una importancia bestial, que por cierto, tenemos pendiente de hacer el programa de del debate, ¿no? La hora de las tortas, ¿no? De membership versus Patreon, pero en puntual, es una lástima, porque en puntual tener una plataforma es muy cómodo en muchas opciones, en muchas alternativas y, y te da, te aporta mucho valor. Pero esto es como la mancha del currículum, ¿no? Porque te hace que la experiencia final del usuario creador sea muy negativa por esta fase final. Y yo creo que al final deberían priorizar este desarrollo por encima de otros. Pero ya veis cómo van, ¿no? Eh, van poquito a poquito, van priorizando otras cosas y bueno, considero que es un punto bastante importante. A ver, a ver si tenemos suerte y en breve hacen alguna cosa. El primero que lo haga ya todos van a ir detrás, seguro, ¿eh? Pero que alguien lo haga, Indiegogo, Kickstarter, me da igual, que alguien se ponga las pilas con este tema. Sería interesante Sí, por favor.
0: Sí, 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 especialmente en el caso de las recurrencias, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien, hey, pues hemos tratado este tema muy interesante que yo creo que deberíamos encontrar una solución lo antes posible, aunque sea una solución que pase por una plataforma uh, estilo Zapier o algún tipo de integración, mm. porque entiendo que lo que hacen es no meterse en Cristos, porque esto es un jardín, Exacto. o sea, más que, la programación, es jardín. Exacto. Claro, más que la programación es la, la legislación. Porque ahora Exacto. te cambian algo, ahora no sé qué, entonces no le va a encajar a todo el mundo porque yo soy de este país y entonces si me compran de este otro país, pero si es una persona física o es una empresa o no sé qué, eh, esto es un lío, ¿vale? Entonces yo entiendo que no puedan dar la factura directa, pero o sea, la factura directamente, ya que digas, toma, esta es la factura, pero al menos una integración ayudaría muchísimo. Entonces, claro, yo lo integro con tal, le digo, cada cuando se pasen los pagos, que la factura ya esté ok y cobrada, creas la factura, no sé qué, y cada uno ya se espabila con su sistema. Porque si no, pues bueno, mmm, vamos a perder, eh, o van ellos, de hecho, a perder muchos clientes en pro del de, crowdfunding in the house. ¿eh? O sea, que bien. Bueno, pues ahí, un programa muy completo un programa muy interesante en el cual hemos visto el fantástico mundo de la facturación y además también hemos repasado unas cuantas campañas ya sabéis que tenéis los enlaces en las notas del programa o sea que chale un vistazo Señores, nos encontramos, bueno, como siempre gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por vuestros eh, me gusta y comentarios en iVoox, por estar siguiéndonos en Spotify y por estar ahí al otro lado porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería Señores, nos vamos a, con nuestra familia con nuestros hijos, este Julio este mes de julio ya tan veraniego con tanto calorito o sea que muchas gracias por todos y nos vemos en 7 días hasta entonces mil gracias ¡Odiós! adiós